0: Oi, gente, bem-vindo a Chapada meu nome é Nicole Ferreira, e eu estou lendo para vocês o livro Parsi Jackson e o Último Olimpiano. Este é o capítulo 2 chamado Encontro Alguns peixe Parentes Peixes. Sonhos de semideuses são péssimos. O problema é que eles nunca são apenas sonhos. Acabam sendo visões, premonições e todas aquelas outras coisas místicas que fazem o meu cérebro doer. Sei que estava em um palácio escuro no alto de uma montanha. Infelizmente, eu reconheci o Palácio dos Titãs, no topo do Monte Utris, também conhecido como Monte Tamalpais, na Califórnia. Era noite, o pavilhão principal a céu aberto era rodeado de colunas gregas e estátuas dos titãs, tudo negro, tochas acesas brilhavam contra o piso de mármore, também negro. No centro do salão, um gigante de armadura sofria sob o peso de um redemoinho de nuvens. Atlas sustentando o céu. Dez outros gigantes estavam de pé diante de um braseiro de bronze ali perto, estudando as imagens nas chamas. Uma explosão e tanto, disse um deles. Usava a armadura preta com taxas prateadas como uma noite estrelada. Seu rosto estava coberto por um alma de guerra com um chifre de carneiro enroscado entre cada lado. Não tem importância, afirmou o outro. Esse titã estava vestido com roupas douradas, e tinha olhos dourados como os de Cronos. Todo o seu corpo brilhava. Ele me fazia lembrar Apolo, deus do sol, exceto pelo fato de que a claridade do titã era mais desagradável, e sua expressão mais cruel. Os deuses aceitaram o desafio logo serão destruídos. As imagens no fogo eram difíceis de distinguir. Tempestades, edifícios desmoronando, mortais gritando aterrorizados. Vou para leste, comandar nossas forças. Disse o Dourado. Criu, você fica e guarda o Monte Otriz. O sujeito dos chifres de carneiro resmungou. Eu sempre fico com as tarefas estúpidas. Senhor do Sul, senhor das constelações, Agora tem de bancar a babá de Atlas, enquanto você fica com toda a diversão. Sob o redemoinho de nuvens, Atlas gritou em agonia. Deixem-me sair, malditos. Sou seu maior guerreiro. Livrem-me de, de meu fardo para que eu possa lutar. Quieto, rugiu o titã dourado. Você teve sua chance, Atlas? Fracassou. Cronos quer que fique exatamente onde está. E quanto a você? Crio. Cumpra seu dever. E se você precisar de mais guerreiros? Perguntou Creu. Nosso traiçoeiro sobrinho de Smukin não vai lhe ser muito útil numa luta. O Titã Dourado sorriu. Não se preocupe com ele. Além disso, os deuses mal poderão enfrentar nosso primeiro desafiozinho. Ele não tem a menor ideia de quantos outros ainda lhe estão reservados. Preste atenção às minhas palavras. Daqui a poucos dias o Olimpo estará em ruínas e nós nos reencontraremos aqui para celebrar o início da Sexta Era. O titã dourado enrompeu em chamas e desapareceu. — Hum, certo — resmungou criou. Ele pode desaparecer em chamas. E eu tenho de usar esses estúpidos chifres de carneiro. A cena mudou. Agora estava fora do pavilhão escondido nas sombras de uma coluna grega. Havia um garoto perto de mim, espiando os titãs. Ele tinha cabelos escuros e sedosos, pele pálida e usava roupas escuras. Meu amigo Nico de Anjo, filho de Hades... Ele olhou diretamente para mim com uma expressão sombria. — Está vendo, Percy? — sussurrou. — O tempo está se esgotando. — Acha mesmo que você pode vencê-lo sem meu plano? Suas palavras caíram sobre mim tão frias quanto o fundo do oceano, e meu sonho escureceu. — Percy? — chamou uma voz grave. Eu tinha a sensação de que minha cabeça havia sido embrulhada em um papel alumínio e colocada no micro-ondas. Abri os olhos e vi uma figura grande avultando-se sobre mim nas sombras. Burkendorf? Perguntei esperançoso. Não, irmão. Minha visão entrou em foco. Eu estava olhando para um ciclope, o rosto indistinto, cabelos castanhos desgrenhados, um único grande olho cas castanho, cheio de preocupação. Tyson? Meu irmão abriu um sorriso. Ei, seu cérebro está funcionando. Eu não tinha tanta certeza assim. Meu corpo parecia não, estar, não ter peso e estava frio. Minha voz suave estranha. Eu via Tyson, mas era como se estivesse ouvindo vibrações de dentro do meu crânio, não sons de hábito. Sentei-me, e, e um lençol muito fino saiu flutuando. Eu estava em uma cama feita de algas sedosas entrelaçadas. Num quarto, vestido de conchas de abalone. Pérolas cintilantes do tamanho de bolas de basquete flutuavam no teto clareando o ambiente. Eu me encontrava debaixo d'água. Bem, sendo filho de Poseidon, isso não é um problema para mim. Consigo respirar bem debaixo d'água. E minhas roupas nem se molham, a menos que eu queira. Mas ainda fiquei um pouco assustado quando um tubarão-martelo entrou pela janela do quarto, me olhou com atenção e então saiu tranquilamente pelo outro lado. Onde... no palácio do papai, disse Tyson. Em outras circunstâncias, eu teria ficado animadíssimo. Nunca tinha visitado o reino de Poseidon e vinha sonhando com isso há anos, mas minha cabeça doía. Minha camisa ainda estava salpicada de marcas de queimada em decorrência da explosão. Os ferimentos em meu braço e minha, em minha perna estavam curados. Simples fato de estar no oceano faz isso comigo, desde que passe tempo suficiente. Mas ainda me sentia como se tivesse sido pisoteado por um time de destreguiões calçando chuteiras. Quanto tempo? Nós o encontramos ontem à noite, afundando na água, disse Tyson. E o Princesa Andrômeda foi pelos ares. Brookendorf estava ao bordo. Vocês encontraram? O rosto de Tyson tornou-se sombrio. Nenhum sinal dele. Sinto muito, irmão. Olhei pela janela para a água de um azul intenso. Brookendorf iria para a universidade no outono. Ele tinha uma namorada, um monte de amigos, a vida toda pela frente. Não podia ter desaparecido. Talvez ele tivesse conseguido sair do navio, como eu. Talvez tivesse saltado pela morada. Mas, e então? Ele não sobreviveria a uma queda de 30 metros na água, como eu. Eu não poderia ter conseguido. Eu não poderia ter conseguido se distanciar o suficiente da explosão. No fundo, eu sabia que ele estava morto que havia se sacrificado para destruir o Princesa Andrômeda, e que eu havia abandonado. Pensei em meu sonho, os titãs discutindo a explosão como se ela não tivesse importância, Nico de Ângelo avisando-me que eu nunca venceria Cronos sem seguir seu plano. Uma ideia perigosa que eu vim evitando há mais de um ano. Uma explosão à distância sacudiu o quarto, uma luz verde brilhou lá fora deixando todo o mar claro como meio-dia. O que foi isso? Perguntei. Tyson parecia preocupado. Papai vai explicar. Venha, ele está explodindo monstros. O palácio poderia ter sido o lugar mais incrível que eu já tinha visto, se não estivesse em pleno processo de destruição. Nadamos até o fim de um longo corredor e fomos lançados para o alto em um geyser. Enquanto subíamos mais alto que telhados, mais alto que telhados, recuperei o fôlego. Sexy é se pode recuperar o fôlego debaixo d'água. O palácio era tão grande quanto a cidade no Monte Limpo, com pátios amplos, jardins e pavilhões pontuados por colunas. Os jardins eram esculpidos com colônias de coral e plantas marinhas brilhantes. Havia 20 ou 30 edifícios feitos de abalone, brancos, mas cintilando com as cores do arco-íris. Peixes e polvos saíam e entravam em disparada pelas janelas. Os caminhos eram demarcados com pérolas reluzentes como luzes de Natal. O pátio principal estava cheio de guerreiros, tritões de cauda de peixe e tronco humano, exceto pela sua pele, pelo fato de sua pele ser azul, o que eu nunca havia notado. Alguns cuidavam dos ferimentos, outros afiavam lanças e espadas. Um deles passou por nós nadando apressado, seus olhos eram de um verde brilhante, como naquele fluido. Que se coloca dentro de pulseiras Fosforescente E os dentes eram de tubarão Eles não mostram coisas assim em A Pequena Sereia Fora do pátio principal Havia grandes fortificações Torres, muros e armas Antes cerco Mas a maior parte estava em ruínas Outras construções erdiam Como uma estranha luz verde que eu conhecia bem Fogo grego Que pode queimar mesmo debaixo d'água Mas além o fundo do mar Estendia-se na escuridão eu podia ver batalhas sendo travadas com violência. Clarões de energia, explosões, o lampejo de exércitos se enfrentando. Um ser humano normal nunca. Um ser humano normal teria achado tudo escuro demais. Quer dizer, um ser humano frio. Um ser humano normal teria sido esmagado pela pressão e congelado pelo frio. Nem mesmo minha visão sensível ao calor conseguia distinguir exatamente o que estava acontecendo. Na extremidade do complexo do palácio, um templo com um telhado de coral vermelho explodiu, lançando fogo e escombros em câmera lenta até os jardins mais distantes. Da escuridão acima surgiu uma forma enorme, uma lula maior que um arranha-céu. Ela estava envolta em uma nuvem brilhante de poeira. Pelo menos, pareceu ser poeira. Até que me dei conta de que se tratava de um enxame de tretões tentando atacar o um monstro. A lula desceu sobre o palácio e agitou os tentáculos. Esmagando toda uma coluna de guerreiros. Então um arco brilhante de luz azul disparou do topo de um dos edifícios mais altos. A luz atingiu a lula gigante e o monstro se dissolveu como, como tinta em água. Papai, disse Tyson, apontando para o ponto de onde viera a luz. Ele fez aquilo? De repente eu me sentia mais esperançoso. Meu pai tinha poderes inacreditáveis. Ele era, ele era o deus do mar. Podia enfrentar aquele ataque, certo? Talvez me deixasse ajudar. Você já participou da luta? Perguntei a Tyson assombrado. Esmagando cabeças com sua incrível força de ciclope ou algo assim? Tyson ficou aborrecido e eu soube imediatamente que havia feito a pergunta errada. Eu... Conserto armas, resmungou ele. Venha, vamos encontrar papai. Sei que isso pode parecer esquisito para as pessoas que têm... Hum, Pais comuns. Mas eu só vi meu pai quatro ou cinco vezes em toda a minha vida. E nunca por, por mais de uns poucos minutos. Os deuses gregos não foram crocantes os jogos de basquete dos cílios. Ainda assim, achei que fosse reconhecer Poseidon assim que o visse. Estava enganado. O teto do templo era um grande deck que fora preparado como um centro de comando. Um mosaico no piso mostrava um mapa preciso da área do palácio e do oceano ao redor. Mas o mosaico se movia. Ladrilhos de pedra coloridos que representavam exércitos diferentes e monstros marinhos deslocavam-se à medida que as forças de batalha mudavam de posição. Edifícios que ruíam de fato também ruíam na imagem. De pé em torno do mosaico, estudando taciturnos à batalha, havia uma estranha variedade de guerreiros, mas nenhum deles parecia meu pai. Eu procurava um cara grandalhão bronzeado de barba preta usando bermuda e camisa com estampa havaiana. Não havia ninguém assim. Um deles era um tritão com duas caudas de peixe em vez de uma. Sua pele era verde. A armadura dourada com pérolas. O cabelo preto estava amarrado em um rabo de cavalo e ele parecia jovem. Embora isso seja difícil de dizer se tratando de não humanos. Eles podiam ter mil anos ou três. De pé ao lado dele estava um velho com uma densa barba branca e cabelos grisalhos. A armadura parecia pesada demais para ele. Tinha os olhos verdes e rugas de expressão em torno dos olhos. Mas nesse momento ele não estava sorrindo. Estudava o um mapa apoiado em um grande cajado de metal. À sua direita havia uma mulher bonita com armadura verde, de cabelos negros flutuantes e estranhos chifres que pareciam garras de caranguejo. E havia um golfinho. Um golfinho comum, mas que olhava o um com penetrado. "Delfim", disse o velho, mande... Palaimon e sua legião de tubarões para frente oeste. Precisamos neutralizar aqueles leviatãs. O golfinho falou uma voz não articulada, mas pude compreendê-lo em minha mente. Sim, senhor. E saiu em disparada. Olhei consternado para Tyson e depois de volta ao velho. Não parecia possível, mas... Pai? Chamei. O velho me olhou. Reconheceu o brilho em seus olhos, mas seu rosto... Ele parecia ter envelhecido 40 anos. — Olá, Percy. O que... o que aconteceu com você? Tyson me, sa... me cutucou. Ele sacudiu a cabeça com tanta força que temi que ela caísse do pescoço. Mas Poseidon não pareceu ofendido. — Está tudo bem, Tyson? — disse ele. — Percy, perdoe minha aparência. A guerra tem sido difícil para mim. — Mas você é imortal? — eu disse baixinho. — Pode ter a aparência que quiser. — Eu reflito o estado do meu reino — afirmou ele — Neste momento, seu estado é bastante medonho, Percy. Deixe-me apresentá-lo. Pena que meu tenente Delphin, deus dos golfinhos, tenha acabado de sair. Esta é minha... Uh, esposa. Anfitrine. Minha querida. A mulher de armadura verde molhou com frieza, cruzou os braços e disse. Com licença, meu senhor. Estão precisando de mim na batalha. E foi se E se foi nadando. Fiquei bastante constrangido, mas acho que não posso culpá-la. Eu nunca havia pensado muito a esse respeito, mas meu pai tinha uma esposa mortal. Todos os seus romances com mortais, inclusive minha mãe, bem, provavelmente uma vitrine não gostava muito disso. Você é Dom Sim, certo. E este é meu filho tritão. Ah, meu outro filho, seu filho e herdeiro, corrigiu o sujeito verde. Suas duas caudas de peixe chicoteavam de um lado para o outro. Ele sorriu para mim, mas não havia amabilidade em seus olhos. — Olá, Perseus Jackson. Finalmente veio ajudar? Ele agiu como se eu estivesse atrasado ou fosse preguiçoso. Se é possível enrubecer debaixo d'água, isso provavelmente aconteceu comigo. — Diga-me o que fazer? — falei. Tritão sorriu como se aquela fosse uma sugestão engraçadinha, como se eu fosse um alegre cachorrinho que tivesse latido para ele ou algo assim. Ele voltou-se para Poseidon. Vou cuidar da linha de frente, pai. Não se preocupe. Eu não vou fracassar. Ele cumprimentou Tyson educadamente com um gesto de cabeça. Por que eu não merecia o mesmo respeito? Depois saiu em disparada, oceana adentro. Poseidon suspirou. Erguei o cajado que se transformou em sua arma, arma habitual. O um imenso tridente. As três pontas brilhavam como uma luz azul. E a água à sua volta ferveu com a energia. Peço desculpas por isso, ele me disse. Uma imensa serpente marinha surgiu no alto e desceu aspiralando em direção ao telhado. Era de um laranja brilhante e a boca repleta de presas. Era grande o suficiente para engolir um ginásio inteiro. Sem um olhar para cima, o Poseidon apontou seu tridente para a fera e disparou um raio de energia azul. Kabum! O monstro explodiu em um milhão de peixinhos de aquário que fugiram apavorados. Minha família está ansiosa, continuou Poseidon, como se nada tivesse acontecido. A batalha contra o oceano está indo mal. Ele apontou para a margem do mosaico, com o, rabo do com o cabo do tridente, batendo na imagem de um tritão maior que o dos outros, com chifres de touro. Ele parecia estar dirigindo uma carruagem puxada por camarões, e em vez de uma espada brandindo uma serpente viva. Oceano, eu disse tentando recordar, o titã do mar? Poseidon assentiu. Ele se manteve neutro na primeira guerra entre os deuses e titãs, mas Cronos o convenceu a lutar. E isto, bem, não é um bom sinal. Oceano não se comprometeria a menos que tivesse certeza de que estava escolhendo o seu lado vencedor. Ele me parece um idiota, falei tentando parecer otimista. Afinal, quem luta com uma cobra, papai vai dar vários nós nela, disse Tyson com firmeza. Poseidon sorriu, mas parecia abatido. Agradeço sua confiança. Estamos em guerra há quase um ano. Meus poderes estão sendo exigidos demais. E ele ainda encontra novas forças para lançar contra mim. Monstros marinhos tão antigos que eu já havia esquecido completamente. Ouvi uma explosão à distância. a quase um quilômetro dali, uma montanha de coral desintegrou-se sob o peso de duas criaturas gigantescas. Tive dificuldade em distinguir suas formas. Uma era uma lagosta, a outra era um humanoide grande como um ciclope, mas cercado por uma agitação de membros. A princípio pensei que estivesse vestido com um monte de polvos gigantes, então percebi que eram seus braços, uma centena de braços lutando e se agitando. Briarel? Gritei. Fiquei feliz em vê-lo, mas ele parecia estar em grande perigo. Era o último de sua espécie, um centímano primo do ciclopes. Nós o havíamos salvado da prisão de Cronos, no último verão. Eu sabia que ele viera ajudar Poseidon, mas nunca, tiveram, nunca mais tiveram notícias dele. Ele luta bem, observou Poseidon. Queria que tivéssemos todo um exército assim, mas ele é único. Fiquei olhando enquanto Briarel gritava furioso e erguia a lagosta, que se debatia e aí tentava agarrá-lo com as pinças. Ele as atirou da montanha de coral e ela desapareceu na escuridão. Briar foi atrás, nadando. Suas centenas de braços giravam como as hélices de um barco a motor. Percy? Talvez não tenhamos muito tempo, disse meu pai. Conte-me sobre sua missão. Você viu Cronos? Contei-lhe tudo. Ainda que minha voz tenha ficado embargada quando expliquei sobre o Brookendorf, olhei os pátios lá embaixo e vi centenas de tritões feridos deitados em marcas improvisadas. Vi fileiras de montes de coral que deviam ter sido túmulos feitos a, que deviam ser túmulos feitos às pressas. Percebi que o Brookendorf não era a primeira baixa. Era apenas um de centenas, talvez milhares. Nunca senti tanta raiva e impotência como naquele momento. Poseidon passou a mão na barba. Percy, Brookendorf escolheu uma morte heroica. Você não é culpado por isso. O exército de Cronos deve estar desabaratado. Muitos foram destruídos. Mas nós não matamos, não foi? Enquanto fazia a pergunta, sabia que era uma esperança ingênua. Podia explodir seu navio e desintegrar seus monstros. Mas o Sr. Titã não seria assim tão fácil de matar. Não, admitiu Poseidon. Mas vocês ganharam tempo para o nosso lado. Havia semideuses no navio. Falei pensando no garoto que encontrará na escada. De alguma forma me permitirá me concentrar nos monstros e em cronos. Estava convencido de que não era errado destruir o navio porque eles eram seres do mal, porque estavam navegando para atacar a minha cidade, e porque, além do mais, não podiam mesmo ser mortos para sempre. Os monstros se pulverizavam e acabavam novamente reconstituídos. Já os semideuses? Poseidon pôs a mão em meu ombro. Parece que havia apenas alguns guerreiros semideuses a bordo daquele navio. Todos tinham escolhido lutar por Cronos. Quem sabe alguns ouviram seu aviso e escaparam. Se isso não aconteceu, eles tinham feito sua escolha. Tinham sofrido uma lavagem cerebral, disse eu. Agora estão mortos e Cronos ainda vive. Espera que isso faça com que eu me sinta melhor? Olhei para o um mosaico. Pequenas explosões destruíam, os mo destruíam monstros de ladrilho. Parecia tão fácil quando tudo era só uma imagem. Tyson pôs a mão... Tyson pôs o braço à minha volta. Se qualquer outra pessoa tivesse tentado fazer isso, eu, eu teria afastado. Mas Tyson era grande demais e teimoso demais. Ele me abraçou. Quisesse eu ou não? Não foi culpa sua, irmão. Clonos não é bom para explodir. Da próxima vez, vamos usar mais bombas. Percy, disse meu pai, o sacrifício de Brickendorf não foi em vão. Vocês dispersaram as forças de invasão. Nova York está em segurança por algum tempo... Que libera outros olimpianos, os outros olimpianos para enfrentar a ameaça maior. Ameaça maior? Pensei no que o titã dourado dissera em meu sonho. Os deuses aceitarão o desafio. Logo serão destruídos. Uma expressão sombria cruzou o rosto de meu pai. Você já teve um sofrimento suficiente para um dia. Pergunte a Quirão quando você deverá voltar ao acampamento. Voltar ao acampamento? Mas você está com problemas aqui. Eu quero ajudar. — Não pode, Percy. Sua missão é em outro lugar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhei para Tyson em busca de apoio. Meu irmão mordeu o lábio. — Papai, Percy sabe lutar com a espada. Ele é bom. — Eu sei disso, disse Poseidon gentilmente. — Pai, eu posso ajudar. Sei que posso. Você não vai resistir aqui por muito mais tempo. Uma bola de fogo foi disparada para o alto por trás das linhas inimigas. Pensei que Poseidon fosse desviá-la ou coisa parecida. No entanto, ela caiu no canto externo do pátio e explodiu. Vários tritões foram lançados para longe, girando na água. Poseidon estremeceu como se, estivesse, como se tivesse acabado de ser apunhalado. Volte para o acampamento, insistiu, e diga que chegou a hora. De quê? Você deve ouvir a profecia. A profecia inteira. Eu não precisava perguntar qual profecia. Havia anos eu ouvia falar da grande profecia, mas ninguém me contava a história toda. Tudo que sabia era que deveria fazer uma escolha que decidiria o destino do mundo, sem nenhuma pressão. E se for esta a escolha? Perguntei. Ficar aqui para lutar ou ir embora? E se eu for... e você... Eu não podia dizer morrer. Os deuses supostamente não morrem, mas eu virá isso acontecer. Mesmo que não morressem... Podiam ser reduzidos a quase nada. Exilados. Aprisionados nas profundezas do Tártaro, como acontecerá a Cronos. se você precisa ir. Não sei qual será a sua decisão final, mas sua luta está no mundo lá em cima. Se não por outro motivo, para avisar seus amigos no acampamento. Cronos sabia de seu plano. Há um espião entre vocês. Nós vamos continuar aqui. Não temos escolha. Tyson agarrou meu mão desesperado. Vou sentir sua falta, irmão. Enquanto nos observava, nosso pai pareceu apareceu envelhecer outros 10 anos. Tyson, você também tem trabalho a fazer, meu filho. Estão precisando de você no arsenal. Tyson ficou ainda mais chateado. Eu vou, fungou ele. Então me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Parece tenha cuidado, não deixe que os monstros matem você. Tentei a sentir confiante, mas aquilo era demais para o grandão. Ele soluçou e afastou-se nadando em direção ao Arsenal, onde seus primos consertavam lanças e espadas. Você deveria deixá-lo lutar, eu disse a meu pai. Ele detesta ficar preso no Arsenal. Você não percebe? Poseidon sacudiu a cabeça. Já é ruim o bastante que eu tenha de enviar você para o perigo. Tyson já vem demais. Preciso protegê-lo. Deveria confiar nele. Não tentar protegê-lo, falei. Os olhos de Poseidon faiscaram. Pensei que eu tivesse sido longe demais, mas nesse momento ele baixou os olhos para o mosaico e, outros, e seus ombros se vergaram. Nos ladrilhos, os tritã, o tritão na carruagem, puxada por camarões, estava se aproximando do palácio. Oceano está chegando, disse meu pai. Preciso enfrentá-lo na batalha. Eu nunca sentira medo por um deus antes, mas não via como meu pai poderia enfrentar aquele titã e vencer. Vou resistir, prometeu Poseidão. Não vou entregar meu domínio. Mas me diga uma coisa, Percy. Você ainda tem o presente de aniversário que lhe dei no verão passado? Assim e mostrei meu, meu colar do acampamento. Tinha uma conta para cada verão que eu havia passado no acampamento meio sangue. Mas desde o ano anterior tinha também uma bolacha de areia. Ou dólar de areia no cordão. Meu pai me dera de presente quando fiz 15 anos. Disseram que eu saberia quando gastá-lo. Mas até agora eu não tinha entendido o sentido daquilo. Tudo o que sabia era que aquele dólar não cabia nas máquinas de refrigerante no refeitório da escola. A hora está chegando, ele sentenciou. Com sorte, vou vê-lo em seu aniversário na semana que vem, e vamos comemorar adequadamente. Ele sorriu, e por um momento viu um antigo brilho em seus olhos. Então o mar inteiro escureceu à nossa frente como se estivesse desabando uma tempestade de nanquim. Um trovão ribombou o que deveria ser impossível debaixo d'água. Uma presença imensa e glacial estava se aproximando. Senti uma onda de medo atravessar os ex exércitos abaixo de nós. Preciso assumir minha verdadeira forma divina, disse Poseidon. Vá, e boa sorte, meu filho. Eu queria encorajá-lo, abraçá-lo, ou coisa assim. Mas sabia que era melhor não ficar ali, enquanto um deus assume sua verdadeira forma, Poder é tamanho que qualquer mortal que o olha se desintegra. Adeus, pai. Consegui dizer. Eu me afastei. Perdi as correntes. As correntes. Pedi as correntes oceânicas que me ajudassem. A água se agitou à minha volta e disparei em direção à superfície numa velocidade que eu teria feito qualquer humano normal estourar como um balão de gás. Quando olhei para trás, tudo o que consegui ver foram os lampejos de verde e azul. Enquanto meu pai lutava contra o Titã e o próprio mar era pelos dois exércitos. E este foi o capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 3 chamado Dou uma Espiada na Minha Morte. Até breve.